0: República de Lectores El Fondo de Cultura Económica en Radio Educación El doctor en astrofísica Armando Arellano Ferro invita al lector a recurrir a la ciencia para debatir sobre la existencia de vida fuera de nuestro planeta, en, un lugar de, en lugar de dejarse llevar por aquella inclinación natural en el ser humano a la fantasía. Esto en el libro ¿Por qué no hay extraterrestres en la Tierra? Publicado en la colección La Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica. Y para hablarnos de esta nueva edición saludamos a su autor, el investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Armando Arellano Ferro. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Sandra, ¿cómo me va? Bien, pues aquí estamos muy interesados por esta publicación que usted realizó hace ya algunos años, pero que tiene gran vigencia porque es un tema que siempre nos interesa, que a lo mejor muchos estamos influidos por Hollywood, por la ciencia ficción, y tenemos algunas fantasías en torno a este tema, pero usted nos pone los pies sobre la Tierra y nos da un spoiler en el título del libro, que dice que ¿por qué no hay extraterrestres en la Tierra? Háblenos de esa imposibilidad de encontrar esta vida extraterrestre y qué tiene que ver el, el tiempo-espacio en ello y nuestra todavía baja tecnología, doctor?
1: Eh, pues sí, como usted bien dice, el interés por el tema, eh, creo que es un tema que le, le inquieta mucho a la gente auténticamente y viene un poco a la razón de eso es que me dio la tarea de escribir el libro. Eh, la gente siente mucho inquietud cuando mide el cielo y siempre nos preguntamos, si realmente no estará vacío o habrá alguien más como nosotros por allá. ¿no? Eh, pero efectivamente el tema es un tema que es proclive a la imaginación. Rápidamente, después de hablar con una persona sobre el tema ya empezamos a imaginar cosas fantásticas y fantásticas. ¿no? Entonces el libro empieza con una advertencia al lector diciéndole que, que no nos dejemos llevar por la fantasía de sino que tratemos de usar un método coherente de pensamiento para abordar el tema. ¿no? Y yo creo que el, el método más coherente es el que respalda el conocimiento científico. Es conocimiento científico, lo hemos adquirido durante muchos siglos. Conocemos bastante del universo, no lo conocemos todo, pero conocemos mucho. Entonces estamos bien equipados con, para abordar el tema del de, de razonamiento científico. Y eso es un poco el planteamiento del libro, ¿no? Eh, el universo es inmenso y lo que impide el contacto entre dos civilizaciones por tecnológicas que sean, son las enormes distancias. Y para salvar esas distancias en un tiempo razonable tendremos que viajar a velocidades muy altas, eh, muy altas, cercanas a la velocidad de la luz. Viajar a la velocidad de la luz no es posible, ni ahora ni lo será nunca, es una ley de la física que no podemos viajar. Necesitaríamos una energía infinita para viajar a la velocidad de la luz. Entre más alta es la velocidad a la que viajemos, pues necesitamos más y más energía. De tal manera que poner una nave que viaje a velocidades muy grandes, cercanas a la de la luz, y mantenerla a una velocidad así durante muchos años que requiere el viaje, se, se requiere una cantidad de energía que no tenemos disponible. Para acelerar, por ejemplo, un kilogramo de masa a velocidades muy cercanas a la de la luz, necesitaríamos toda la energía que se ha producido en el planeta durante muchos siglos. Y no estaríamos dispuestos a parar el planeta para acelerar un animal a esas velocidades. Eso suponiendo que, que tuviéramos la tecnología para hacerlo. No lo tenemos. Y ese es el mismo problema que un extraterrestre, un el único extraterrestre en el caso de que existiera por tecnológico, para tendría como para querer hacernos una visita de cortesía. Es un poco por ahí van los argumentos de
0: libro. Doctor, sin embargo, la ciencia no puede dar por descontado que exista vida en otros lugares del universo porque eso sería ir en contra de su propia esencia y en este sentido a lo mejor lo que ha sucedido es que hasta donde alcanzamos a ver con nuestros telescopios y con nuestra tecnología no hay vida inteligente Aquí en nuestro vecindario, aquí cerca de nosotros, pero quizá esté lejos de nosotros y no la alcanzamos a ver. En ese sentido, ¿cuál ha sido el avance que se ha hecho en torno al descubrimiento de, por ejemplo, los exoplanetas, que ese sería un lugar adecuado para buscar vida extraterrestre inteligente?
1: Sí, bueno, la ciencia no niega la posibilidad de que haya vida en algún otro lugar del universo. El universo es tan grande que las posibilidades. De, de formación de alguna forma de vida, pues existen, ¿verdad? Pero una cosa es crearla y otra cosa es encontrarla. Y encontrar la vida en el universo es más difícil que encontrar la famosa puja en el pajar, ¿verdad? Es bastante más difícil que eso. Los científicos la buscan con, con, con mucho interés, con, se invierten grandes esfuerzos, mucho intelecto, mucha tecnología, mucho dinero, buscándola, pero hasta el momento no la hemos encontrado y creemos que va a ser difícil de encontrar. No podemos explorar físicamente el universo por el Señor tamaño, como ya dije, por nuestra incapacidad de, de, de desplazarnos. Eh, un lugar que sí podemos explorar es el sistema planetario. De hecho, el sistema planetario está muy explorado, se han descubierto muchas cosas magníficas, pero no hemos encontrado otro lugar apto eh, para la vida, ni siquiera este eh, en los planetas más probables como Marte y cosas así. Entonces, el descubrimiento de planetas alrededor de otras estrellas, el primer descubrimiento fue en 1995, por un equipo suizo que les dio un premio Nobel por eso, descubrieron los primeros planetas y sobre todo descubrieron una estrategia y una técnica para descubrir más. Actualmente se conocen unos 5.000 planetas alrededor de otras estrellas, y eso motivó, de hecho, la segunda edición del libro, porque ese capítulo pues, necesitaba una actualización. Y claro, eso abrió la, la insomniación de encontrar eh, vida en otra diversidad de planeta. Sabemos que el único ejemplo de vida que tenemos eh, somos nosotros mismos, y eso sería un planeta pequeñito, sólido, como la Tierra. Entonces, encontrar otros planetas pequeñitos y sólidos alrededor de otras estrellas, pues, abrió la esperanza de encontrarse una vida si las condiciones necesarias para que la vida se forme. Uh -huh. Pero aún no así es difícil. La vida en la Tierra se formó aquí pues, como resultado de una serie de casualidades que no son fáciles, que se ven en otros lugares. Entonces, sí, creemos que debe haber vida en otro lugar, no tenemos idea de dónde, y ciertamente no le hemos encontrado, y si bien, creo que va a ser
0: difícil encontrarla. Sí, la verdad es que nos crea un poco de frustración pensar en esta imposibilidad, porque cuando uno pone a consideración que el universo tiene una edad de 13.500 millones de años aproximadamente, eh, puede, no puede, o es difícil imaginar que eh, la civilización humana sea el culmen, sea lo más granado de esa evolución cósmica. Pero bueno, hasta donde podemos ver ahí estamos, ahí estamos parados. Y bueno, doctor, a mí me gustaría saber un poco cómo ha sido la interacción con el público lector que usted tiene a lo largo de estos años a través de esta obra, porque usted mismo ha dedicado un apartado al final del libro para resolver justamente los argumentos que le presentan las personas para decir, sí, sí hay vida, pero es que no lo hemos investigado bien, es que cómo es posible que pensemos que somos los únicos. El, el tipo de argumentos que siempre escuchamos y usted trata de contestarlos al, al final de este apartado del libro y también supongo que lo hace cuando tiene encuentro presencial con su público lector. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Pues mi
1: vida muy emocionante. He descubierto muchas cosas, entre otras cuáles son los verdaderos inquietudes del de público en general a mucha gente le cuesta mucho trabajo aceptar la idea de que estamos solos en el universo. Es algo que no le gusta a la gente. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que la humanidad esté sola en el universo? Y aunque no lo estemos, es como si lo estuviéramos, porque aunque hubiera otros, no sabemos tan distantes. Entonces, un poco, la humanidad creo que ha empezado a hablar sola consigo sí misma, después de tanta soledad, de tantos siglos de soledad. Este, es, necesitamos un interlocutor, ¿no? Un poco... Por reconocimiento a nosotros mismos, quisiéramos un testigo que diera lo grandiosos que somos, y cómo hemos desarrollado la tecnología. Y yo creo que a partir de ahí viene el mito o la ilusión o las ganas de ver extraterrestres en la Tierra que sean nuestros testigos externos de nuestro éxito. ¿verdad? Yo, yo un poco así lo veo. Eso, eso lo he aprendido de las acciones con, con el público, ¿no? ¿eh? Eh, la gente sigue viendo cosas raras en el cielo y lo primero que pienso es que es de origen extraterrestre. Yo creo que ver cosas raras en el cielo es, es habitual, los es astrónomos lo han hecho durante siglos. Y lo que han hecho es buscar una razón coherente que se puede explicar por las leyes y de la física y la química que sí conocemos. ¿sí? Pero pues, la gente a veces por falta de información va por los caminos del mito. De la, de la fantasía, y eso pues no contribuye mucho mucho al tema, ¿no? Entonces, creo que libros como este, libros de la colección de la ciencia para todos, en general, son una gran ayuda un centro de información para el público que nos ayuda a entender mejor el mundo en el que
0: vivimos. Pues aquí está una postura racional, científica y objetiva en torno a este tema, se vierte en el libro ¿Por qué no hay extraterrestres en la Tierra? Publicado en la colección La Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica, autoría de Armando Arellano Ferro. Doctor Armando, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Le agradezco mucho la, la atención y el tiempo y bueno, pues ojalá que me, preso, que me escuches. Eh, lean los libros de la colección no son, de estar, son muchos libros
0: muy interesantes, gracias doctor hasta pronto